0: Kristaus krikštos sekmadienio Evangelija ir homilyje. Įrašas iš Kretingos viešpatės aprieškimo švenčiausiai mergeliai Marijai Bažnyčios. Antroje laidos dalyje girdėsite popiežiaus pranciškaus katechezės šeimoms, skaito kunigas Aivaras Jurgilas.
1: Anu metu, stiprėjant lūkesčiams ir daugeliui pradėjus pelioti, ar čia kartais nemesijas Jonas visiems kalbėjo, Aš tiesa krikštiju jūs vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželių. Jisai krikštys jus šventaje dvase ir ugnimi. Kai visai tautai krikštijantis ir jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsiverė dangus ir šventoji dvase kūniško pavidalu nusileido ant jo Tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo, tu mano myliamasis sunus, tavimi aš kėriuosi, tyridėjote viešpaties šodį.
0: Taigi šiandien šį sekmadienį švenčiame Kristaus Krikšto šventę ir ją ja, užbaigiam mūsų kalėdinį šventimą. Ši šventė tarsi atbaigė tuos Jėzaus apsireiškimus pasauliui, kuriuos šventėme išėlės netgi tris tokius. Tai pirmas buvo aišku per kalėdas, kada šventėme Kristaus gimimą, kada angelai skelbia garbė Dievui aukštybėse, o žemė ramybė geros valio žmonėms. Vėliau per trijų karalių šventė, šventėme Kristaus pasirodyma tautoms, na ir šiandien Kristaus krikštas, kada Jėzus ateina ir dangiškasis tėvas jį susirinkus jiems paliudyje kaip savo mylimą sūnų. Kaip ir minėjau, mišių pradžioje prabėgo 30 metų beveik nuo Kristaus gimimo ir štai tyruose pasigirsta balsas. Jonas Krikštytojas skelbė, kad prisertino Dievo karalystį ir ragina žmonės ruošti savo širdis susitikimui su Dievu, kviesdamas juos atlikti ir tokį simbolinį veiksmą, panardinimą į Jordano upę, tarsi nuplaunant savo kaltybės, atsižadant praėjusio žmogaus gyvenimo ir tuo krikštu, parodant, kad esi pasiruošęs priimti ateinantį viešpatį. Tai buvo atgailos krikštas, kuris taip pat turėjo simbolizuoti ir seno žmogaus mirimą. Galėtume klausti, kaipgi čia dabar vanduo, upė ir mirtis, bet tuo metu žmonės iš tiesų viską matė daug paprasčiau. Ir dabar žmonės praktiškai, į viską žiūri labai paprastai. Tai vanduo, nors ir atrodo visą gaivina ir maitina, taip pat yra ta stichija, kurioje žmogus negali išgyventi. Jeigu jį panardiname po vandeniu, reikia mirti. Taigi panardinimas į vandenį reiškia iš tiesų seno žmogaus mirti ir naujo gimimą, tarsi pasiruošimą visam kam ką Dievas norės suteikti. Ir kaip prašo didėjant žmonių lūkesčiams, minios plūdo prie Jordanų upės, klausėsi Jono Krikščitojo pamokymų, raginimo atsigręžti Dievą ir leidosi jo krikštyjami. Ir štai toje minioje ateina Jėzus. Galėtume klausti, ką jisai ten veikia, juk atrodytų jam nėra už ką jų juk skelbiam, kad jis nuo pat gimimo šventas ir pašvestas Dievui. Ir čia turime prisiminti, kad ir Jono evangelisto žodžius, kad žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Taigi jisai prisiema visą žmogystę. Ir kai kurie teologai netgi aiškina, kad iki krikšto momento pats Jėzus iki galo nežinojo, kas jis yra. Ne tai, kad nesusigaudytų, kas jis kaip žmogus, bet tarsi sąmoningai buvo nuo savęs paslėpęs tą dievišką dalį. Ir jis augo ir gyveno kaip paprastas eilini žmogus. Ir tai buvo todėl, kad jis troško iš tiesų patirti, ką reiškia būti žmogumi. Ir štai čia aprašoma ta scena, kada jis po krikšto meldžiasi, meldėsi kaip ir kiekvienas žmogus, tikriausiai prašydamas Dieve, trokštų būti su tavimi, trokštų būti arčiau tavęs, įrašo tas atsiveria dangus ir šventoji dvase regimų būdu, tarsi balandis nusileidžiant jo, pasigirsta dangiškojo tėvo balsas, tu esi mano mylimasis sunus. Ir va štai kai kurie teologai sako, štai tuo momentu tarsi nušvinta Jėzui ta paslaptis, kas jis iš tiesų yra. Nes iki tol netgi atrodo aplinkiniai net neįtarė, šalia ko gyvena. Ir mes vėliau skaitysime, kad jisai, kuomet pradės vaikščioti, mokyti sinagoguose, sugrįžti tą patį Nazaretą į savo gimtai kaimelį ir kada jis pradės mokyti, aplinkiniai nustebę sakys, iš kuriam visą tai. Argi jis nėra vienas iš mūsų, argi jis neštai Juozapo dailidės sūnus, mes gyno vaikystės pažįstame ir staiga tarsi visiškai kitas žmogus. Taigi, krikštas simbolizuoja ir tą Jėzaus veiklos pradžią ir jo apsireiškimą savo tautoje kaip Dievo sūnų. Ir taip pat šiam epizodui turime būti dėkingi, kodėl ir šventai advasiai, mes vaizduojame balandžio pavidalu. Aišku, dvasia gali būti, kuo jinai nori, bet rašo, kad štai jie įsikūnė tokį balandžio atvaizdą. Ir nuo tol mes visur matysime, jeigu bažnyčio balandį, tai žinokite, kad simbolizuoja šventą dvasę. Čia turime ir altoriaus viršuje, virš Marijos balandį tą šventą dvasę. Ir galėtume galvoti, kodėlgi dvasia, pasirenka būtent balandžio įvaizdį ir žvelgiant vėl į, į tuos laikus, balandis buvo žinios nešėjas. Būdavo naudojama paštui nešti balandžiai. Ir neturėtume galvoti, kad štai balandžiai buvo tokie protingi, kad jiem pažnip jausi adresą ir jie tada nuneša tavo laišką. Iš tikrųjų nieko panašaus. Balandžiai būdavo auginami šeimuose, kurie norėdavo gaudžinės. Ir tuomet įsivaizduokite, kad jūs sugalvojate išvažiuoti mokytis į kitą miestą, tai iš savo namų pasiemat narvelį su balandžiais. Ir kada mamai norit rašyti laiškelį, tai pririšat balandžių ir jisai sugrįžta namo. Nes balandis visuomet grįžta į savo namus. Ir galbūt šventoji dvase apsireiškė balandžio pavidalų tam, kad parodytų, kad Jėzus Kristus yra jos namai. Ir tarsi, va tie 30 metų Jėzaus žemėje dvase tarsi irgi sustingus dairuosi, kur tas Jėzus, kur tas Jėzus, kur tie mano namai. Ir kuomet dangiškasis tėvas apreiškė štai mano mylimasis sunus, jį lekė ir nusileidžiant jo. Čia graži prasme kiekvienam iš mūsų, kurie irgi esame pašaukti būti Dievo šventovėmis šventosios dvasios namais. Kad ir mumise Šventojai dvasia atrastų savo šventovę. Kaip tai gali būti, juk jos namai yra Jėzus Kristus. Ir čia mums apreiškiama ir mūsų krikšto paslaptis. Su pirma, turime suprasti, kad mes esame išgelbėti ne mūsų nuopelnais, ne mūsų gerais darbais. Nes ir iki Kristau žmonės stengiasi daryti gerus darbus, stengiasi garbinti Dievą, mylėti viens kitą bet matė, kad to negana. Nes nuodėmės kaina yra mirtis ir kiekvienas mirdavo savo nuodėmėse. Ir atpirkti tą nuodėmę galėjo tik pats Dievas. Dievas tapdama žmogumi. Ir čia turime matyti Jėzų Kristų ateinantį į pasaulį atlikti labai svarbę užduotį, atpirkti žmogų. Galėtume pagalvoti, tai to ir užtenka? Gimė, užaugo, mirė ant kryžiaus ir esame atpirkti, kam tada tie mokiniai, kam mokymas, kam rinkimas bažnyčios į bendruomenę. Juk jau viskas atlikta, viešpatie sunus ant kryžiaus. Atpirkimas tikrai yra įvykęs. Bet tam, kad mes taptume to atpirkimo dalimi, mes turime patikėti atpirkėjų, Ir turime susitapatinti su juo. Todėl ir mūsų pačių krikštas yra įvardyjamas kaip apsivilkimas kristumi, kaip tapimas kristumi, tapimas mistinių kristaus kūnų. Kiekvienas iš mūsų krikšto metu ne tik panardinamas į vandenį ar yra užpilamas vanduo, bet kiekvienas iš mūsų yra patepama šventą ekrizmą ir prie mūsų yra kalbama malda, labai ypatinga malda, ta pati malda, kuri naudojama šventinant žemę, kuri ruošiama bažnyčios statybai. Taigi, kiekvienas iš mūsų esame pašventinti kaip žemė bažnyčios statybai. Ir visas mūsų gyvenimas yra tos vidinės bažnyčios statyba. Kad mes taptume Tomis šventosios dvasio šventovėmis, kad ta šventoji dvase, kuri Jėzaus krikštaus dieną įsiveržė iš dangaus, rastų savo namus ir mumise, kad nusileistų mumise. Ir mes kartais būname tos šventovės, kuriuose yra tik plikos sienos, kurios galbūt ir padabintos, tačiau neturi altoriaus. Kaip daug bažnyčių tarybiniais metais, kurios buvo išplėštos tapusios sandėliais, visiškai nesenai teko Vilniuje matyti vieną nuostabę bažnyčią. Tikrai graži, labai sena bažnyčia, buvusi labai iškilminga, švento stepono. Pastatyta iš karto už miesto sienų, sako Vilniečių labai mėgta, nes buvo pirma bažnyčia, kai išeidavo žmonės iš miesto, taigi keliaudami visuomet sustodavo ten pasimelsti, prašyti palaiminimo savo kelioniai, grįždami sustodavo ten padėkoti. Ir šiandien dienai yra sutvarkyta išorė iš pošta, tačiau vidus visiškai tuščias, pliko sienos, nieko nėra. Kai buvo sandėlys, tai viską išnešė ir paliko. Ir aš galvoju, kad vat kartais mes irgi galime rūpintis tą išorinę savo bažnyčią. Atrodo, nieko netrūksta, viskas gražu, o nėra širdies, nėra altoriaus, nėra viešpatės dvasios. Tačiau šiandien, kuomet švenčiame Kristaus krikšto šventę, melskime, kad mūsų šventovės būtų pripildytos viešpatės dvasios. Kad liepsnotume troškimu gyventi kartu su Jėzumi. Kad mes patys taptume Dievo sunaus atvaizdu pasaulyje. Kad į mus žvelgdamas Dievas sakytų, tu esi mano mylimasis, tu esi mano mylimoji. Tu esi mano sūnus, tu esi mano dukra. Tuomet mūsų širdis džiūgaus, tuomet Kristaus auka nebus vėl tui. Tuomet neatsitiks mums taip, kaip tiems, kurie pavėlavę atėjo į vestuvių pokelį ir beldėsi į uždaras duris ir sakė, vieš įsileisti tai mes, o jis sakys, iš tiesų, iš tiesų, sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Leiskimės jau dabar dievot pažįstami. Jau dabar patys stengkime atpažinti vienas kitame savo dangiškus brolius ir seseris. Jau dabar atverkime savo širdis vienas kitam, o tuo pačiu ir Dievui. Ištarkime vienas kitam, mano mylimasis broli, mano mylimasis esu. Tegul viešpaties krikštas atnaujina ir mūsų širdise gautasios krikšto dovanas ir paskatina mylėti Dievą ir žmonės.
1: Girdite Marijos radiją.
2: Kaip rankos pirštai. Po pasvarstymo apie motiną ir tėvą šioje šeimos temai skirtoje katehizėje noriu kalbėti apie vaiką, veikiau apie vaikus. Pradėsiu nuo gražaus Izaijo įvaizdžio. Pranašas rašo: Visi renka eiti pas tave. Tavėjai sunus ateis iš toli. Tavosios dukros bus atneštos ant rankų. Tai matydama spendėsi iš žiaugsmo, tavo iš širdis virpės ir džiūgaus. Izaijo knygos, 60. skyrius, ketvirta, penta eilutės. Tai gražus įvaizdis, laimės įvaizdis, kai tėvai drauge su vaikais eina į ateitį, kur vieš laisvę ir taika, po ilgo nepriteklių ir išsiskirimo laiko tarpio, kai Izraelio tauta buvo toli nuo tėvynės. Tarp vilties ir kartų darnos yra glaudus ryšys. Turime gerai tai apmastyti. Egzistuoja glaudus ryšys tarp tautos vilties ir kartų darnos. Vaikų džiaugsmas uždega tėvų širdis ir leidžia iš naujo žvelgti į ateitį. Vaikai yra šeimos ir visuomenės džiaugsmas. Jie nėra reprodukcinės biologijos klausimas. Taip pat nėra vienas iš daugelio saviralizacijos būdų. Tuo labiau jie nėra tėvų nuosavybė. Ne, vaikai tai dovana, jie yra dovana. Ar supratote? Vaikai yra dovana. Kiekvienas išskirtinis ir nepakartojamas. Tuo pat metu neįskeriamai susijęs su savo šaknėmis. Būti sunumi, dukra Dievo plane reiškia nešioti savyje atminti ir vilti meilės, kuri buvo įgyvendinta įžebėn gyvybę kitai žmogiškai gyvybei, išskirtiniai ir naujai. Tėvams kiekvienas vaikas yra unikalus, skirtingas ir kitoniškas. Vaiskite pasidalyti šeimininiu prisiminimu. Atsimenu, mano mama kalbėdavo apie mus, o mūsų buvo penketas, Turiu penkis vaikus. Kai ją klausdavo, kuris iš jų yra numylėtinis Jie atsakydavo: Turiu penkis vaikus kaip penkis rankos pirštus. Jei kas užgauna vieną, man skauda, jei užgauna kitą, man skauda. Visi pirštai man kelia skausmą. Visi vaikai mano, bet kiekvienas yra kitoks kaip rankos pirštai. Tokia yra šeima. Vaikai skirtingi, bet visi yra vaikai. Vaikas mylimas, nes yra vaikas, ne todėl, kad gražus, kad yra toks ar kitoks. Ne. Todėl, kad yra vaikas. Ne todėl, kad galvoja taip, kaip aš, ar yra mano troškimų įkūnymas. Vaikas yra vaikas, jo gyvenimas mūsų pagimdytas, bet skirtas jam, jo gėriui, šeimos, visuomenės, viso žmonijos gėriui. Ir čia kyla žmogiškosios patirties, buvimo sunumi ar dukra gelmė, leidžianti mums užčiuopti vis iš naujo mus stebinanti labiausiai, nesuinteresuotai dovanojama meilės matmenį. Tai grožis, kad esame mylimi pirmiau. Vaikai mylimi dar prieš jiems ateinantį pasaulį. Dažnai aikštėje sutinku mamų, rodančių savo pilvą ir prašančių palaiminimo. Tie vaikai mylimi dar prieš jiems ateinantį pasaulį. Tai yra duodama dovana, tai yra meilė. Jie mylimi dar prieš jiems gimstant. Panašiai yra ir su meilė Dievo, kuris visuomet mylimus pirmutinis. Jie mylimi prieš jiems, ką nors padarant, kuo galėtų nusipelnyti meilės, prieš jiems išmokstant kalbėti ar mastyti, netgi iki jų ateimo į pasaulį. Būti vaiku yra pamatinė sąlyga Dievo meiliai pažinti, tai meiliai, kuri yra pirminis šio autentiško stebuklo šaltinis. Kiekvieno vaiko labai jautrioje sieloje Dievas įspaudžia šios meilės įspaudą ir tai yra jo asmeninio vertumo pagrindas. Vertumo, kurio niekas ir niekada negalės sunaikinti. Šiandien atrodo, kad vaikams sunkiau įsivaizduoti ateitį. Kaip kalbėjau ankstesnėse katehezėse, tėvai galbūt žengia žingsnį atgal, o vaikai tapo labiau abejojantys žengdami pirmin. Turime išmokti gerų santykių tarp kartų iš mūsų dangaus tėvo, kuris kiekvienam iš mūsų suteikia laisvę, bet niekuomet nepalieka mūsų vienų. O jei suplystame, jis ir toliau kantrai būna su mumis ir jo meilė mums nesumažėja. Dangiškas tėvas niekuomet nežengia atgal mylėdamas mus. Niekuomet. Jis visuomet žengia į priekį, o jeigu negali eiti į priekį, laukia mūsų. Bet nieko met nesitraukia. Jis nori, kad jo vaikai būtų drąsūs ir eitų pirmini. Vaikai savo ruoštų neturėtų bijoti vargo kurti naują pasaulį. Jų troškimas, kad pasaulis būtų geresnis nei tas, kurie jį rado, teisėtas. Tačiau to siekti reikia be arogancijos, be puikybės. Reikia mokėti pripažinti vaikų vertumą, o tėvus visuomet dera gerbti. Ketvirtas įsakymas įpareigoja vaikus, juk visi esame vaikai, gerbti tėvą ir motiną. Šis įsakymas eina toj pat po įsakymų, kuriuose kalbama apie patį Dievą. jame blūdi kažkas švento, kažkas dieviško, kažkas iš ko kylo visokia pagarba tarp žmonių. Biblinėje ketvirto įsakymo formuluotėje pridūriama, kad ilgai gyventume krašte, kurį viešpas tavo Dievas tau Darbingas ryšys tarp kartų laiduoja ateitį ir garantuoja tikrai žmogiškai istoriją. Visuomenė, kurioje vaikai negerbė savo tėvų, yra visuomenė be pagarbos. Kas negerbė tėvų, praranda savo garbingumą. Tokioje visuomenėje pilna bedvasių ir godžių jaunų žmonių. Tai taip pat tokia visuomenė, kurioje šyštima naujų kartų. Nemėgstama apsikrauti vaikais, kurie pirmiausia laikomi rūpesčio, našta bei rizika, tokia visuomenė yra liudna. Pamastykime apie daugelį čia Europoje mums žinomių visuomenių. Tai liudnos visuomenės, nes jos nenori vaikų, neturi vaikų. Juose gimstamumo rodiklis nesiekia vieną procentą. Kodėl? Tegul kiekinas pamasto ir atsako, jei daugia vaikė šeima laikoma našta, Tai kažkas yra taip. Vaikų gimdymas turi būti atsakingas, to mokoma taip pat, palaiminto Pauliaus šeštoje encikliukoje Humane Vite. Tačiau turėti daug vaikų negali būti automatiškai laikoma neatsakingu pasirinkimu. Vaikų neturėjimas yra egoistinis pasirinkimas. Gyvenimas įsinaujina ir energijos, kai jo daugėja. Jis praturtėja o nenuskursta. Vaikai mokosi įsipareigoti savo šeimoje, jie bresta dalyvaudami jos aukose, auga įvertindami šeimos dovanas. Džiaugsmingos brolystės patirtis ragina gerbti tėvus ir rūpintis jais, jiems priklauso mūsų dėkingumas. Daugelis iš jūsų čia susirinkusiųjų turite vaikų ir visi esate vaikai. Dabar patilėkime minutę. Ir kiekvieną širdyje pamastykite apie savo vaikus, jeigu jų turite, tyliai pamastykite. Visi pamastykime apie mūsų tėvus ir padėkokime Dievui už gyvenimo dovaną. Tegul tie, kurie turi vaikų, tyliai pamasto apie juos, o visi pamastykime apie savo tėvus. Tegul viešpats palaimina mūsų tėvus, te palaimina mūsų vaikus. Amžinasius sunus Jėzus laikė gimęs vaiku te padeda mums rasti kelią, kad vėl suspindėtų tokia paprasta ir tokia didinga žmogiško įbūvimo vaikų patirtis. Kartu gausėjame glūdi visų gyvenimą praturtinantis liepinys, kylantis iš paties Dievo. Turime jį iš naujo atskleisti veikdami iš ankstinės nuostatas. Turime patirti jį tikėjimu ir tobulų džiaugsmo. Sakau jums, kaip nuostabu, kai eidamas tarp jūsų, matau motinas ir tėvus, iškeliančius vaikus, kad juos palaiminčiau. Tai yra beveik dieviškas gestis. Dėkoju jums už tai.
0: Girdėjote popiežiaus pranciškaus katechezę šeimoms, skaitė kunigas Aivaras Jurgilas. O pirmoje laidos dalyje Kristaus Krikšto sekmadienio evangelija ir homilyje. Iškretingos viešpatės aprieškimo švinčiausiai mergelį Marijai Bažnyčios.